0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 15 oktober 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de vijfde preek in een serie over de verborgen boodschap van Jezus. We lazen uit Matthäus 5, de versen 3 tot 10 en de tekst voor de preek was Matthäus 5, vers 9, Gelukkig de Vredestichters. Dat was ook de titel van de preek. Lieve mensen hier in de kerk en jullie die thuis ook met ons verbonden zijn. Wie van jullie kent nog het groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis van Anne de Vries? Ik ga nog aardig wat vingers omhoog. De oudere generatie zal het boek kennen, maar sommige van de iets jongere generatie, laten we zeggen 40 plus, hebben het misschien nog meegemaakt. Ik wil beginnen deze preek met het voorlezen van de allereerste alinea's van deze vertelbijbel. Er bloeit een bloempje bij de weg. Een klein en nietig madeliefje. Het verspreidt een beetje geur. Het heft zijn mooie gezichtje omhoog naar de zon. En s'avonds, als het donker wordt buigt het zijn kopje en vouwt zijn blaadjes samen om te gaan slapen. Het is zo klein en onbetekenend. De mensen lopen eraan voorbij en zien het niet eens. Soms trappen zij erop. En toch is dat kleine onaanzienlijke bloempje een groot wonder. Een wonder van God. De mensen zijn vreselijk knap... Zij kunnen auto's maken en treinen en ronkende vliegtuigen die boven de wolken zweven. Maar er is geen mens die zo'n klein bloempje kan maken dat geurt en groeit en leeft. Dat bloempje is een groter wonder dan al die knappe mensenmaaksels. Dat zijn maar dode dingen. Maar het leven, het wonderlijke leven, schept God. Ik kwam erachter dat twee relatief bekende Nederlanders, maar het hangt natuurlijk een beetje af van in welke bubbel je leeft, of ze bekend zijn. Maar twee redelijk bekende Nederlanders voor wie deze passage een belangrijke bron was voor hun natuurliefde, vanaf jongs af aan. De eerste is de theoloog Stefan Paas, bekend van de ongelooflijke podcast, die onlangs het boek Vrede op Aarde publiceerde, waar ik erg van onder de indruk ben en waar ik dit citaat vond uit de kinderbijbel. En de tweede, bekende Nederlander, is voormalig lid van de Tweede Kamer en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, inmiddels overigens ook theoloog. Nou, deze twee natuurliefhebbers, die zijn gevormd door deze passage uit de vertelbijbel van Anne de Vries. En die vertelbijbel stamt al uit 1937. Steven Paas vertelt erbij dat hij pas later een diepe betekenis ontdekte. Achter die zin over dat madeliefje buigt het zijn kopje en vouwt zijn blaadjes samen om te gaan slapen dat is een biddend bloempje. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. En Anne de Vries wil maar zeggen... de schepping is een tempel vol van Gods aanwezigheid. Nou, de preek die ik vanmorgen houdt... heeft als achtergrond die liefde voor de schepping... en ook de gebrokenheid van de schepping en dat wij als mensen deze aarde zeer beschadigd hebben. En dan gaat het over klimaatverandering en over klimaatcrisis. En nu bleek mij in aanloop naar deze dienst toe dat dit best wel een gevoelig thema is. Enkele gemeenteleden hebben naar mij toe aangegeven, nu ik weet waar het komende zondag over gaat, uh, zal ik er niet bij zijn, want ik geloof niet in een klimaatcrisis. En ik vind dat de kerk niet mee moet gaan met de klimaathype die in de wereld gaande is. Nou, los even van de vraag of ik het met hen eens ben, het is wel belangrijk om ons te realiseren hoe we in de kerk actuele thema's aan de orde stellen en waarom we dat doen. Want inderdaad, kritiekloos aansluiten bij wat er in de maatschappij speelt, dat kan niet de bedoeling zijn. De kerk heeft een eigen verhaal. En mijn doel met deze preek is dan ook niet om de kerk als kerk onderdeel uit te gaan laten maken van een klimaatbeweging. Maar om een bijbels kader aan te reiken dat ons kan helpen om een eigen blik vanuit het evangelie te ontwikkelen op een actueel thema. Deze preek hoort thuis in de serie, het is de vijfde preek al, over de verborgen boodschap van Jezus. En centraal staat er bij deze gedachte, het evangelie gaat over Gods Koninkrijk. Over Gods aanwezigheid in deze wereld, over Gods waarheid, Gods goedheid, Gods schoonheid. Over de prachtige liefde van God en de krachtige vreugde van God. En van dat koninkrijk is het hart van Jezus vol. En waar dat evangelie van het koninkrijk wordt gedeeld, daar komen bij mensen die er naar luisteren een veranderingsprocessen op gang. Die passen bij die intense uitnodiging van Jezus, kom tot één keer. Oftewel, ga anders denken. Ga anders leven. Laat je raken door dat koninkrijk van God. Laat je raken door de geest van Jezus. Laat je vernieuwen. Word echt volop mens. Zoals God dat heeft bedoeld. Want daar gaat het in die boodschap over het Koninkrijk over. Jezus staat daarin centraal en Hij is mens geworden en nu wij nog. Het evangelie gaat over Jezus die mens is geworden. En over ons die als wij ons laten raken door het koninkrijk van God ook mens worden. Medemens. En voor mij zijn in de loop van de afgelopen jaren die acht gelukkig prijzingen van Jezus steeds belangrijker geworden. En daar komt dat koninkrijk waar Jezus steeds over spreekt. Samen met die bekering, die inkeer, die verandering die meekomt met het koninkrijk van God. Koninkrijk en bekering, koninkrijk en tot inkeer komen, komen hier in deze acht gelukkige prijzingen op een heel krachtige manier bij elkaar. Hier klopt het hart van de verborgen boodschap van Jezus in deze acht uitspraken die het begin vormen van de bergreden... die volkomen nieuwe inzet van Jezus waar al het voorgaande bij verbleekt. Acht gelukkig prijzingen. Je ziet ze hier in beeld staan. Acht zinnen. Ik concentreer me nu vooral even steeds op het eerste deel van die acht zinnen. En ik heb nu even iets explicieter gemaakt dat het over mensen gaat... De mens geworden zoon van God, Jezus, is het te doen om onze menswording. Jezus is al mens geworden. Nu wij nog. En hoe ziet het eruit? Mens zijn, gelukkig mensen die nederig van hart zijn. Gelukkig mensen die treuren. Gelukkig mensen die zachtmoedig zijn. Gelukkig mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gelukkig mensen die barmhartig zijn. Gelukkig mensen die zuiver van hart zijn. Gelukkig mensen die vrede stichten. Gelukkig mensen die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Let wel op de bergreden die met deze acht gelukkig prijzingen begint. Het gaat niet over hoge idealen waar wij als mensen maar aan moeten zien te voldoen. Want dan kun je het ook wel een beetje benauwd krijgen. De lat ligt erg hoog. Maar dit gaat niet over wat wij kunnen of zouden moeten bereiken. Het gaat hier over Gods transformerende initiatief waardoor onze levens veranderen. Waardoor we losbreken uit de visieuze cirkels waar we vaak in vastzitten. De visieuze cirkels van hoogmoed en onaantastbaarheid. Van hardheid en onrecht. Van onvergevingsgezindheid en leugenachtigheid. Van haat en strijd. Daaruit wil God door de geest van Jezus ons bevrijden. En Jezus heeft iets heel iets ongedacht nieuws voor ons in petto. Een heel nieuwe manier van leven. Een heel nieuwe manier van ons verhouden tot andere mensen. Een heel nieuwe manier van ons verhouden tot Gods schepping. En ik denk dat het belangrijk is dat wij deze uitspraken van Jezus, die het hart vormen van dat koninkrijk en van die bekering waar Jezus het steeds over heeft. Ik denk dat het belangrijk is om die uitspraak op twee manieren te lezen. En voordat ik dat uitleg wil ik, net als Walter Huttiga vorige week deed, ook een citaat geven uit Laudato Si van Paus Franciscus. Als de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden, vormt de ecologische crisis... een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Deze ecologische bekering impliceert dat christenen... alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus... in hun relatie met de hen omringende wereld tot bloei laten komen... En het gaat me dan vooral even over die innerlijke en uiterlijke woestijnen. Hoe het binnen in ons is, in onze ziel, dat wordt zichtbaar in hoe het er buiten aan toe gaat. Dus die tweeslag. van binnen en van buiten. Innerlijk en uiterlijk. En we zijn als mensen geroepen om naar binnen te keren... En om ons ook naar buiten toe te keren. En ik introduceer nou twee woorden die ons helpen om daar meer oog voor te krijgen. En dan ben ik terug bij die twee manieren waarop wij de gelukkigprijzingen prijzingen van Jezus kunnen lezen. Namelijk op een mystieke manier en op een politieke manier. Dat zijn twee woorden die ik in mijn preken niet zo heel vaak gebruik. ...politiek nog minder dan mystiek. Maar dat moet maar eens veranderen. En mystiek... ...dat gaat over het innerlijk geheim van het leven. Dat gaat over de binnenkant van geloven. Dat gaat over het mysterie van Gods aanwezigheid. Van Gods onvoorstelbare nabijheid in ons hart. En politiek... Dat gaat niet allereerst over de Haagse politiek of over politieke partijen. Maar het gaat over het gegeven dat wij geroepen zijn om samen te leven. Om samen een maatschappij te vormen. En om samen op die maatschappij betrokken te zijn. Om gezamenlijke keuzes te maken die ons allemaal beïnvloeden. Ik pas dat even toe op die eerste gelukkigprijzing. Gelukkig mensen die nederig van hart zijn. Die kun je dus lezen op een mystieke manier en op een politieke manier. Eerst die mystieke manier. En nederigheid gaat over een heel diep innerlijk besef... dat wij deel uitmaken van iets dat veel groter is dan wij. Nederigheid betekent een besef dat wij niet zonder God kunnen. De God die de schepper is van het leven, al het leven... Nederigheid gaat over een diep bewustzijn van onze kleinheid en die nederigheid staat haaks op hoogmoed en arrogantie die zo kenmerkend is voor hoe wij als mensen met de schepping zijn omgegaan. Dus dat is die weg naar binnen toe. Maar er is ook die weg naar buiten toe, die politieke weg. Nederigheid is een essentiële deugd voor een gezonde en rechtvaardige samenleving. Nederigheid betekent dat wij ons nooit groter maken dan andere mensen. En dat we altijd de menselijke waardigheid van anderen respecteren. Ongeacht iemands maatschappelijke positie of status of rijkdom. En nederigheid houdt ook in dat we klein genoeg durven te zijn... om onze bescheiden plaats in te nemen in het geheel van de schepping. Niet als heersers of rentmeesters, maar als dienaren en als priesters. En dat we samen zoeken naar wat goed is voor de samenleving en voor de schepping van God. Nou, zo zou je al die acht gelukkig prijzingen vanuit dat mystieke en politieke perspectief kunnen lezen. Dat gaan we nu niet doen... We concentreren ons nu op die zevende gelukkig prijzing. Gelukkig mensen die vrede stichten. En ik zou willen zeggen dat er in die ecologische bekering... die nodig is... dat daar een mystiek element in zit en een politiek element. Eerst die mystiek nog een keer. Die ecologische bekering... Die nodig is nu we te maken hebben met die grote klimaatverandering die ecologische bekering betekent dat we naar binnen keren en dat we ons afvragen hoe is het met onze ziel is er vrede en rust in ons binnenste of is daar chaos en hebberigheid en onrust omdat we steeds maar weer en steeds weer iets anders willen. Is daar van binnen in onze ziel vrede... of is er ontevredenheid en egoïsme en individualisme? Of is daar binnen misschien toch ook een weg naar heelheid? Want daar gaat vrede over. Als wij het hebben over vrede, dan hebben wij het over shalom. En shalom is de heelheid, de eenheid, de verbondenheid van alles... En die kunnen we in de wereld alleen maar zien en creëren als we in ons binnenste de vrede kennen die alle verstand te boven gaat. Dus die mystieke lezing van gelukkig mensen die vrede zichten, gaat erover of we contact hebben met ons hart en met de waarden en verlangens die daar leven. Vinden we daar iets van die harmonie? Of is het er een woestijn? Want de verwoestijning van onze ziel... leidt tot de verwoestijning van de samenleving en van de schepping. Vrede stichten. Letterlijk staat er vrede maken. Vrede creëren. In het Engels zeggen we peacemaker. Vrede maken in ons hart, daar begint het dan mee. Maar dan komen we ook bij het politieke perspectief. Hoe werkt zich dat dan uit in ons handelen? Hoe werkt zich dat uit in ons gedrag? Hoe verhouden wij ons tot andere mensen? Hoe verhouden wij ons tot de schepping? Zijn wij vredemakers? Zetten wij concrete stappen op de weg van de vrede in de samenleving... En in onze persoonlijke relaties en in de kerk en in onze buurt, op ons werk, ja overal vrede maken. En dat spits ik dan nu even toe op dat klimaat en de klimaatcrisis en de klimaatrechtvaardigheid. Ik geloof dat onze inzet voor een beter klimaat een concrete vorm is van Vrede stichten. Dus ik roep hier vanmorgen niemand op om klimaatactivist te worden. Of eventueel zelfs een klimaatdrammer. Maar wel roep ik vanmorgen iedereen, inclusief mezelf, op om vredestichter te zijn. En daar zit ook die politieke kant aan. Als Jezus zegt, gelukkig de vredestichter, zegt hij, die vrede die zo kenmerkend is voor het koninkrijk, waar ik het altijd over heb, is de vrede die jij gaat stichten als je je laat raken door het koninkrijk. Als je je laat raken door dat visioen van Gods nieuwe wereld. Een wereld vol van de aanwezigheid van God en van zijn vrede. Die vrede is er voor jou, maar die is er allereerst bestemd voor heel de schepping voor heel de wereld. Want, lieve mensen... Jezus is niet gekomen... om jou en mij... uit deze wereld te redden... en persoonlijke vrede te geven. Jezus is gekomen... om deze wereld te redden. De schepping... en alle levende wezens... en in dat reddingswerk... mogen wij meedoen... Als vredestichters. Dat is waar het over gaat... in het evangelie van Jezus Christus. Dat is waar het over gaat in dat koninkrijk. Dat koninkrijk van God is een vredesbeweging. Christen zijn betekent vandaag meer dan ooit... meedoen in de vredesbeweging... Van Jezus. Jezus is mens geworden om vrede te brengen. En wij zijn geroepen om mens te worden. En vredestichters te zijn. En om te zien waar het leven een chaos is. Om te zien waar het leven kapot gaat. En om daar op een reddende manier aanwezig te zijn. Het Koninkrijk van God is een vredesbeweging. Ik ga eindigen met een wat persoonlijke ontboezeming. Mijn eigen valkuil is om vooral bezig te zijn met die mystieke kant. Dat innerlijk. De stilte. De vrede die alle verstand te boven gaat. En waarvoor je in je hart moet zijn. Lekker contemplatief. Maar ik zie steeds meer hoe contemplatie niet zonder actie kan. Hoe mystiek niet zonder politiek kan. Hoe de weg naar binnen een verbinding moet aangaan met de weg... Naar buiten. Ook in die ecologische bekering. En daarom ga ik op zondag 12 november eh, meedoen met de Klimaatmars in Amsterdam. Dat is een landelijke mars voor klimaat en rechtvaardigheid. En ik denk dat het goed is om mee te lopen. Om een stap te zetten uit de comfortzone van mijn. Veilige stoel in mijn studeerkamer, uit de comfortzone van de veilige ruimte van de kerk en van onze kerkdiensten. En een van de slogans van die klimaatmars in Amsterdam is, de crisis is nu. En dat wil ik aan de lijve ervaren. Ik wil de urgentie ervan proeven door samen met duizenden andere mensen in Amsterdam te zijn op zondag 12 november vanaf 1 uur. Want de crisis is nu en de oproep van Jezus is ook nu. Word een vredestichter. En Voor de helderheid, dit is geen oproep aan jullie allemaal. Het is een persoonlijke invulling van die ecologische bekering... zoals ik meen dat ik daar nu iets mee moet doen... Maar voor ons allemaal geldt dat Jezus zegt, uh, gelukkig de vredestichters. Gelukkig mensen die vrede stichten. Ben jij zo'n mens? Doe jij mee in Gods vredesbeweging? Zullen we samen bidden? God van vrede en verzoening. Wij leven in een wereld waar heel veel kapot is gegaan door mensen. Landen staan tegen elkaar op. De schepping zucht... En wij bidden u of u ons wilt laten zien hoe wij, in verbondenheid met Jezus, die onze vrede is, hoe wij vredestichters kunnen zijn. Vredestichters in onze relaties, vredestichters als het gaat om de schepping die ook snakt naar de vrede die u wilt geven. En heer, we hebben daar allemaal een eigen persoonlijke weg in te gaan en we vragen u wilt u ons persoonlijk daarin een weg wijzen een weg van vrede en heelheid een weg van shalom en eenheid van alle schepselen de weg van jezus en zijn geest en daarom bidden we u heilige geest, wilt u waaien in ons midden, wilt u waaien in ons leven. Wilt u wonen in ons hart. En ons helpen om die weg naar binnen te gaan. En ons helpen om die weg naar buiten te gaan. En we bidden ook, Heer, wees ons genadig ontfermt u zich over ons. Amen.